0: Es ist dem Tier doch völlig egal, seit wann du vegan bist. So ein hin und her, so ein schwammiges Grauzonenbewegen. bewegen. Gerade deswegen wird sich natürlich auch oft versteckt. Das war noch eine Zeit, wo wir vom Staatsschutz
1: beobachtet wurden. Das ist krass, wir wollen es nie wieder anders fühlen.
2: Wir hatten wirklich das Auto voll. Wir haben denen erklärt, hey, wir sind nur arme Veganer. Es gibt ja Fußballstadien, wo es jetzt vegane Würste gibt.
1: Wir waren ganz happy, dass er da so sprachlos war. Ich
2: bin nicht nur ein Mensch, der sich nicht nur vegan ernährt, sondern der auch ganz klar vegan lebt.
0: Wir haben die wundervolle Ehre, euch heute einen Menschen vorzustellen, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet, ähm, der in meiner Wahrnehmung als vegane Legende in die Geschichte eingehen wird <lacht> und den Status aber auch jetzt schon hat. Er hat so viele ähm, Wege geebnet, war in den 90ern schon jahrelang vegan und hat mit einigen, einigen Kochbüchern dafür gesorgt, dass Menschen verstehen, wie Hammer veganes Essen sein kann. Und es geschafft, den Geschmack von veganem Essen auf ein so hohes Level zu bringen, dass es einfach lächerlich ist, sich nicht vegan zu ernähren. Kann man das so sagen?
1: Kann man genauso sagen. Ich würde dem auch zustimmen. Eine Koryphäe, ein Wegbegleiter, ja. ein Wegbereiter vor allem. Oh, und ein Vorreiter, ein Stern am veganen Himmel. <lacht> Nein, wir lachen ja, aber ihr meint es tot, er ist ein super sympathischer, ja. inspirierender Mensch, der euch auf jeden Fall jede Menge Mehrwert bietet und euch 100% inspirieren wird. Nicht nur kulinarisch, mhm. sei ich mal vorweg gesagt. Ähm, dazu soll es dann auch noch kommen im zweiten Teil, nächste mhm. Woche Sonntag. Aber es ist ein Gespräch, was mir besonders gut gefallen hat, weil da einfach nach wie vor so viel Energie steckt. Ich kenne kaum einen Veganer, der so lange vegan ist wie er. Und der immer noch so voller Elan und Liebe für dieses Thema steckt. Ja. Ihr seht schon, kurz und knappe Einleitung, aber Ehre dem Ehre gebührt. Es ist die Rede von Björn Moschinski.
0: Yeah, super Typ.
1: Super Typ, fantastisches Interview. Und bevor wir da reinstarten, stellen wir euch natürlich gerne den Sponsor der heutigen Episode vor, der das Ganze ja hier auch mit ermöglicht. Und da sind wir ganz happy, denn es ist ein neuer Name, ihr kennt die Firma vielleicht noch nicht. Wir durften sie einige Monate jetzt testen und sind überzeugt, dass es vielen von euch da draußen das ein oder andere Mal den Alltag erleichtern wird, denn es ist die Rede von Feelfood.
0: Genau, Feelfood sagt über sich selbst, dass sie die gesündesten und schnellsten Fertigmahlzeiten in vegan und bio herstellen können. Und dabei noch extrem lecker sind. Und die Aussage, und das streichen wir zu 100 Prozent, ist das Ergebnis von einer Betriebswirtin und einem Schweizer TV-Koch, die sich zusammengetan haben, um dieses Startup zu gründen. Und wir haben alle Geschmäcker durchprobiert. Wir sind auf jeden Fall große Fans. Und ich freue mich schon, wenn wir auf unserem Acker sind, mhm. Wasserkocher heiß machen und uns einfach... Einen
1: Wasserkocher auf dem Acker.
0: Ja, da gibt es ja so ein kleines Häuschen, da wird es ja Strom geben, oder? Ja,
1: wir können auch einfach eine Thermoskanne mitnehmen. Oh, Wer noch sich jetzt easier. fragt, was wollen die mit auf dem Acker nehmen, dem sei gesagt, dass, <lacht> <lacht> dass äh, Feelfood ist so eine Art, ähm, ja, nennen wir es mal 5-Minuten-Terrene, wie man es von früher kennt, aber in viel, viel besser. Denn die Verpackung ist 95% Papier, mhm. 5% Plastik und das ist aus Mais hergestellt, also theoretisch sogar kompostierbar. Und was da drin ist, ist einfach schonend, gegartes Biogemüse in Deutschland angebaut und wird einfach in Kontakt mit heißem Wasser ähm, wieder zum Leben erweckt. Und das hat wahnsinnig gute Nährstoffe. Ich habe es gecheckt, ihr Lieben. Alles zwischen 17 und 18 Gramm Eiweiß, also hoch ähm, Eiweißhaltig. Ich will High Protein sagen, aber ja. das können Sie auf Deutsch erklären. <lacht> ähm, und sie haben bislang drei verschiedene Geschmacksrichtungen, also drei heiße Gerichte, die innerhalb von sechs Minuten fertig sind. Mhm. Und zwar Linsendahl
0: Spaghetti Bollo.
1: Und, nee, nicht Spaghetti. Es sind Entschuldigung, so Fossili, Pasta Bolo. So kleine mhm. Spirelli. Ähm, außerdem noch eine Chilis in Also ja. ganz, ganz leicht scharf, ist nicht zu doll und einfach wunderbar lecker. Ist mit diesem texturierten Sonnenblumenhack, Sonnenblumenkernhack. Mm. Äh, wahnsinnig lecker. Das ist mein Favorit momentan. Also wirklich zu empfehlen, geschmacklich wunderbar, nährstoffmäßig nichts zu sagen. Und ich finde deswegen dass sie ihren Platz hier in unserem Podcast verdient haben, ja. denn natürlich ist sowas fürs Büro, für unterwegs, selbst äh, unsere Kinder essen das gerne mal unterwegs, wenn wir picknicken und das irgendwie spontan mitnehmen, ich schmeiße es immer mit in die Tasche, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann brauche ich einfach nur nach Tee, Wasser oder heißem Wasser fragen oder nehme einfach die Thermoskanne mit ähm, und kann mir überall was heißes zu essen zubereiten. Und darüber hinaus gibt es sogar noch Frühstücksdrinks, also die wirklich als Frühstück gelten, denn sie sind so zusammengesetzt, dass sie einfach nährstoffmäßig und kalorienmäßig wirklich ein Frühstück ersetzen können. Mhm. Also ihr merkt schon, alles für die Abkürzung sozusagen, eine wunderbare Variante. Das Ganze gibt es ähm, im Internet zu kaufen. Feelfood hat eine tolle Website, da kannst du dir das alles zusammenstellen. Die Drinks, welch, was willst du da reinhaben, welche Geschmacksrichtung. Oder die Probierbox erstmal testen. Und natürlich haben wir für euch auch einen Rabattcode organisieren können. Tada! Mit vegan gesund 15 bekommst du ganze 15% auf alle äh, Boxen, also auf alle Gerichte. Und ja, check das gerne mal aus. Lass uns unbedingt wissen, ob es dir gefällt. Wir ähm, suchen diese Kooperation immer sehr, sehr gewählt aus, wir sind echt überzeugt, aber natürlich muss es dir am Ende gefallen und wenn es niemand von euch kauft, dann bringt es uns auch gar nichts, weil dann verdienen wir auch gar keinen Cent und letztendlich geht es ja darum, ähm, hier auch unsere Arbeit bezahlt zu machen und vor allem euch eben eine Mehrwert zu bieten, und euch tolle Produkte vorzustellen, die ihr vielleicht so nicht kennengelernt hättet.
0: Genau, von uns in, nach bestem Wissen und Gewissen vorsortiert und als Herzensempfehlung. Ganz genau.
1: genau. Checkt das gerne mal in den Shownotes aus, feelfood.de, vegan-gesund 15. Und wir starten jetzt rein ins wunderbare Interview. Herzlich willkommen, Björn Moschinski.
2: ein wunderschönen, hi. Hi.
1: Cool, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir und was hast du heute schon gemacht?
2: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Also mm, gut geht's mir auf jeden Fall, also bei dem Sonnenschein. Also wir hatten heute herrliches Wetter gehabt mhm. und ähm, ich habe heute in meinen Transporter zwei Löcher ins Dach äh, geflext. Mhm. Also bedeutet, ich war in der frischen Luft, in der Sonne und äh, habe mich handwerklich wirklich betätigt, ähm, weil ich gerade noch einen kleinen Camper ausbauen möchte, mit dem ich dann sozusagen durch Europa toure, um die Küchen dieser Nationen halt kennenzulernen.
1: Wow, das klingt ah. sehr, sehr ja, das schön. Das wusstet
2: ihr noch nicht, wa? das, <lacht> das wussten wir noch <lacht> nee, nicht. auch cool. äh,
1: sehr symbolisch. Jetzt kommt die Sonne raus, wir haben Frühling und du schneidest einfach erstmal Löcher ins Dach, um irgendwie da ranzukommen. <lacht> yeah. Das ist genau. sehr cool. Schön. Um wieder
2: Licht, mehr zu, Licht zu haben, ja.
1: Super cool. Ja, du gut. hast eine sehr, sehr lange, super spannende Biografie und viel zu erzählen, deswegen starten wir mal direkt rein. Mhm. Seit wann bist du denn vegan und wie kam es denn dazu?
2: Also es werden im nächsten Jahr 30 Jahre. Wow. wow. Ich bin 35 Jahre alt. 31. 31. Krass. Nur, dass du es mal gehört hast. Wow. Ja, das, das höre ich öfters. Aber <lacht> es ist völlig okay. Also Ich, ich sage immer ganz gerne, es ist immer so dieses Interessante, wenn Leute hören, wie lange ich vegan bin, ähm, kommt dann immer so, oh ja, ich bin aber nur. Und spätestens da mhm. unterbreche ich und sag so, hey, es ist dem Tier doch völlig egal, seit wann du vegan bist. Wichtig ist, dass du wow. hier und jetzt vegan bist. Und das ist für mich auch immer das, was ich ganz klar sage. Ähm, es geht nicht darum wie lange, sondern es geht darum, dass du diesen Schritt gemacht hast, dass du die Entwicklung gemacht hast und es auch wirklich mit Herz und Seele lebst. Cool. Wunderbar. Absolut.
1: Ja, das sehe ich auch so und es gibt ja ganz oft dieses Jahr und früher war es schwieriger und heute ist es so und so. Das ist auch spannend natürlich zu hören, gerade für die, die eben früher noch nicht vegan waren. Wir sind jetzt ja viereinhalb Jahre, da war es noch ein bisschen schwieriger als heute, aber auch schon ziemlich easy. Ähm, ja. Dennoch ist es natürlich spannend zu schauen, wie es, wie es damals so abgelaufen ist. Das heißt, wie alt warst du denn, als du vegan geworden bist?
2: Also ich bin mit 14 Vegetarier geworden, mit 15 bin ich Vegan geworden. Ähm, lag so, also ich sag mal so die, der Vegetarismus ähm, ist so ein bisschen begründet in verschiedenen ähm, Meilensteinen, sage ich mal ganz, ganz einfach. Also ja. ich war wie eigentlich mal jeder andere Tierlieb. Ähm, mhm. habe das Ganze aber auch gar nicht wirklich verstanden, was Tierliebe, also die Liebe vom Tier oder am Tier halt eben bedeutet, weil ich natürlich halt nur haustierlieb war. Das bedeutet, die Tiere, die ich kannte, die Tiere, die für mich oder in der, in der, in der Gesellschaft akzeptiert waren als Haustiere, die habe ich natürlich geliebt, geschätzt, geehrt. Ähm, natürlich habe ich mir über das Thema des Fleisches und der Tiere, die dieses, für dieses Fleisch halt gestorben sind, natürlich gar keine Gedanken gemacht. Ähm, und das änderte sich mit einem Artikel in der bravo und das war nicht Dr. Sommer. Für, ich weiß nicht, ob ihr Dr. Sommer noch kennt. Ja, natürlich. <lacht> nicht, natürlich.
1: Interessant <lacht> Themen behandelt. Äh, für alle, die es äh, nicht kennen. Wir haben ja auch viele junge... Jetzt meine Cashewkerne abgestürzt.
0: Hauptsache nicht umgekippt. Nicht
1: okay. <lacht> äh, wir haben ja auch junge HörerInnen. Ähm, Bravo war eine Jugendzeitschrift. So richtig aus Papier, die man Correct. im Laden gekauft hat. Einmal die Woche. Correct. Und da gab es äh, spannende...
2: Oh. Ich kann euch mal zeigen, wie die Bravo
0: aussah. Heißt ja. ganz Sie kurz dann mal Ein bisschen nein.
2: bin ich ganz kurz mal weg. Warte mal. Das war die Bravo, die mich damals äh, zum Veganer gemacht hat. Wow, okay, er hält eine Bravo hin, äh, mit Sylvester Na, Stallone das? drauf. Aber sowas von.
1: Madonna, ganz jung.
0: Bart Simpson,
2: alles klar. Eingerahmt, da. okay. Und ihr, seht, und ihr seht und ihr seht hier, stoppt die Grausanne mit Tiertransporte. Und das war, das war für mich sozusagen so ein wow. äh, Artikel. Da hat eine Tierschutzpartei ähm, ähm, die Tiertransporte begleitet. Das bedeutet, ah, okay. ähm, damals gab es ja noch nicht die Vorlagen, dass ähm, Wasser an Bord sein muss und nun ist es noch viel schlimmer als heutzutage und äh, dementsprechend sind die halt hinter diesen Transporter hinterhergefahren und haben, wenn sie mal angehalten haben, den Tieren Wasser gegeben mhm. und ähm, darüber wird in dieser Bravo berichtet und das war sozusagen mein Aha-Effekt, also ich habe in dem Moment ganz klar realisiert was hat das Stück Fleisch mhm. mit dem mit dem, mit dem Tier und dem Leid des Tieres zu tun. Und mhm. in dem Moment war für mich klar, ich kann kein Tier mehr essen. Also das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt mhm. habe, ich muss aufhören, Fleisch zu essen. habe das dann auch meinen meinen Eltern gesagt, die waren damit völlig safe gewesen. Meine Schwester ist damals auch Vegetarier mit geworden. Mhm. Und ähm, dann kamen verschiedene ähm, Erfahrungen, verschiedene Situationen, die mich dann immer mehr zum Veganismus gebracht haben. Ähm, wie zum Beispiel das erste, was ich hatte, war, ich glaube, zwei Wochen, nachdem ich mich entschieden habe, vegetarisch zu leben, ähm, war ich bei meiner Großmutter und habe zum Beispiel eine dunkle Soße gegessen. Dann beim Essen sehe ich halt eben, dass so leichte Fleischfasern drin sind. Dann habe ich meine Nummer gefragt, ey, was soll das? Also, warum, warum sind die Sachen drin? Und spannenderweise habe ich seitdem keine Braune Soße mehr gegessen, weil ich wusste, dass dafür eben auch Fleisch oder zumindest halt Knochen genutzt wurden. Mm, okay. Dann ging das Ganze weiter, ähm, zum Beispiel bei einer Anti-Pelz-Demo. Ich war bei einer Anti-Pelz-Demo gewesen, ähm, wurde dann bei dieser Anti-Pelz-Demo von einer Dame gefragt, du erklär mir bitte mal, wo ist der Unterschied zwischen der Haut des Pelztieres und der der Haut der Kuh, die du an deinen Füßen trägst. Sehr mhm. gute Frage. Ja. das war Krass. ja, das war für mich so völlig, völlig mhm. verrückt gewesen, weil ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht habe und das natürlich für mich ganz klar war, dass ich Leder nicht mehr ertragen konnte.
1: Mhm. Aber und du das warst ging dann dein, über das. Ähm, du warst dann aktiv als 15-Jähriger auf einer Anti-Pelz-Demo, weil du dich dafür einsetzen wolltest. Ja. Okay, Ach, genau. hast du aber trotzdem sozusagen genau. gehabt und den Zusammenhang noch nicht hergestellt? So Stück Genau. Das, das waren okay. dann viele
2: Zusammenhänge, die ich gar nicht mhm. verstanden habe, weil ich dann einfach aus eigenen ähm, aus eine Intention gesagt habe, ich möchte jetzt kein Fleisch mehr essen, aber mir über die anderen Sachen ja. gar keine Gedanken gemacht. Ja. Also, ihr müsst euch einfach vorstellen, es gab ja damals noch kein Internet. Also du konntest nicht einfach vegetarisch ja. eingeben und hast dann so eine, so eine Argumentationslinie gehabt oder wo es dann zum Beispiel auch vegane Sachen hat weitergeleitet, sondern Du hast einfach intuitiv gehandelt. Mhm. Ja. Du hast wirklich dein, ja. Und, dein Wissen ähm,
1: auf der Straße aufgesammelt sozusagen, korrekt. Stück für Stück. Also mhm. in Gesprächen auch mit My anderen plan.
2: Leuten zum Beispiel, dann auch den Demos halt eben kam das Thema zum Beispiel auch des Labes, worüber ich mir auch keine Gedanken gemacht habe, Käse, Lab, das mhm. Kalb muss im Alter von 14 Tagen äh, getötet werden, weil sonst das Enzym, was äh, den Käse halt eben grinnen lässt, sich abbaut, mhm. also abstillt, ja? das ist gleich wie bei uns Menschen auch, naja und ähm, der letztendliche, ähm, ähm, ja, die letztendliche Erfahrung, die mich zum Veganer gemacht hat, war ein Besuch auf dem Bauernhof gewesen und dahingehend äh, die Geburt eines Kalbes, was aber auch sofort der Mutter entrissen wurde, damit halt der Mensch mhm. die Milch bekommt. Ja, Horror. Und ähm, das war, das war wirklich heftig gewesen, vor allem, wenn man die Emotionen, die Gefühle halt wahrnimmt und dann auch ganz klar sagt, halt eben krass, das sind die gleichen Emotionen, die gleichen Gefühle, die ein Mensch auch hat, äh, die okay. gleiche Bindung. Und ähm, dementsprechend war für mich klar gewesen, also entweder du lässt alles sein oder aber du konsumierst halt eben dich konsequent vegan. Mhm. Und das war für mich der, der Step, halt eben mit äh, 15, also fast ein Jahr später, äh, dann ganz klar zu sagen, ich werde jetzt vegan und ähm, vor allem auch so dieses Spannende immer diese Frage von vielen ja aber also machst du dann Ausnahmen oder so zu Weihnachten <lacht> oder gab es da mal irgendwie sowas wo mhm. du gesagt hast nee dann hast du, nee also wenn du Tierrechtler wenn du vegan wirklich aus Tierrechts und Ethik bist also, also du kannst ja du kannst ja nur vegan sein wenn du Ethik also aus der Tierethik und der Moral genau. bist ähm, ja. alles andere ist ja dann eher vegan essen ähm, dann ist das ja. so verankert dann ist das dass so bewusst dass nichts anderes geht. Also, ja. sorry, also wer sich einmal darüber Gedanken gemacht hat, was den Tieren, was diesen Lebewesen, was den Menschen, was der Natur, was unseren Kindern und Kindeskindern passiert, bloß wenn es uns schmeckt, ja, Sorry, also das funktioniert natürlich genauso. Das schmeckt
1: auch nicht mehr, dann lieber, dann lieber nichts als, als das. Ne? Das ist ja auch genau. äh, das ist ja die Frage, ja. ist, kannst du dann an Weihnachten trotzdem mal einen Braten genießen, weil es ja so lecker ist, ähm, was aber uns halt im Hals stecken, also die gar nicht mehr in die Nähe von unserem Mund kommt, weil es einfach ja nicht schmeckt, faktisch einfach nicht mehr schmeckt, weil es mit diesem Leid verbunden ist und nicht mit dieser schönen Erinnerung. Ne?
0: Und äh, ja. das Mentale, was dahinter steckt, das heißt, ähm, wenn du dir eine klare Linie ziehst und sagst, ich ernähre mich vegan, dann ist ja auch dein Leben viel leichter, weil du sagst, okay, da ist ja die Grenze und ich esse es sowieso nicht und mhm. wenn du dann immer mit dir selber ins Gericht gehst und sagst, ja, mh, vielleicht mache ich es doch und das ist ja auch anstrengend dann so ein hin und her, so ein schwammiges Grauzonenbewegen,
2: ja. stelle ich mir auch sehr anstrengend aber, vor. Aber, aber da finde ich eben auch diese, das was du meintest, ich ernähre mich vegan, mhm. das ist Grauzone, weil das ist eben genau das, was du ganz oft hast, mhm. dass die Menschen halt... Ähm, vegan sich ernähren, aber nicht vegan leben, mhm. weil wenn man sich okay. vegan, also wenn man vegan lebt, Stimmt. dann geht es um den generellen Konsum ja. tierischer Produkte. Mhm. Beim vegan ernähren geht es nur darum, was ich mir zuführe. Mhm. Aber da sind zum Beispiel Sachen wie Leder sind akzeptabel und und und. Mhm. Ja, und das ist für mich halt eben ganz klar gewesen, wo ich gesagt habe, ich bin nicht nur ein Mensch, der sich nicht nur vegan ernährt, sondern der auch ganz klar vegan lebt. Ja. Mhm. So und ja, das war echt eine spannende Zeit. Also ähm, das war auch der ganz klare Start äh, meiner Kochkarriere,
0: mhm.
2: weil ähm, also meine Mutter dementiert es ja, aber ich, ich bin der Meinung, ja, <lacht> dass äh, meine Mutter mir nur gesagt hat, dass sie nichts mehr für mich kochen wird, ähm, weil sie wusste, dass ich bis dato nie was gekocht habe ähm, <lacht> ah. und ich dann vor lauter Hunger eher wieder Vegetarier werde, natürlich, also meine Mutter so, hatte, bei, bei meine der Mutter hatte wirklich vegan, Schiss.
1: Dann, hat sie gesagt, das macht sie nicht mit, ja, ja, weil es so kompliziert ja, ist ja, auch ja, und also,
2: naja, ich glaube eher, dass es ähm, gesellschaftlich halt eben auch nicht akzeptiert war. Mmh, also, das war ja klar. damals zu der damaligen Zeit: hey, pass mal auf, noch zwei Jahre, dann wirst du sterben, äh, wirst Mangelerscheinungen haben, mmh. das ist ja unnatürlich und und und. Also, da gab es ja diese, diese, dieses fundierte Wissen, was wir jetzt aktuell mmh. haben, ja noch gar nicht. Ja. Ja, ja, also heutzutage wissen wir ganz genau, dass es halt eine super gesunde Ernährung ist, aber damals war das so. Also vegan, also das kann ja nicht sein. Also du, 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 wirst, du wirst ja nicht überleben können, mhm. wenn du dich vegan ernährst, weil wir brauchen ja tierische Lebensmittel. Ist in vielen Köpfen immer noch ja. drin, aber heutzutage können wir es ja auch ganz klar wissenschaftlich entkräften. Ja, und heutzutage
1: kennt man auch naja. mehr lebende VeganerInnen, die, die schon viele Jahre geschafft haben. Das gibt genau. viele positive Beispiele. Ja.
2: <lacht> genau. Naja, das war auch immer gut, dann immer, wenn du nur ein Jahr geschafft hast und dann sagen konntest, ey, jetzt bin ich schon seit zwei genau. Jahren veganer, seit drei Jahren veganer, ich lebe immer noch. Ja. Und, naja, und ähm, das Spannende war dann aber gewesen, dass ich zu dem Zeitpunkt dann ganz klar hinterfragt habe. Du, pass mal auf, Mutti, wie machst du denn das, wie machst du denn jenes? Und ich habe da ganz klar auch sozusagen Spaß an dem Kochen gefunden und ich glaube, der, der, der ganz große, große Aha-Effekt bei mir kam dann halt bei Demos. Also ich, hab, ich war damals sehr aktiv als Tierrechtler. Ich habe selber Demos gemacht. Also mhm. ich bin in einem kleinen, in einer kleinen Stadt groß geworden, so die 12 13.000 13 Einwohner wow. hatte. Habe dann aber auch bei jedem Zirkus, äh, bei unserem Zoo, bei äh, McDonalds, bei so vielen Sachen halt mitgemacht. Habe selber Demos gemacht, habe mich an Demos beteiligt, war relativ aktiv in der Tierrechtsszene. Und ich muss ehrlich sagen, also wir wurden damals, das war noch eine Zeit, wo wir vom Staatsschutz beobachtet wurden. Wow. Lag auch ganz einfach Krass. daran, dass wir eine kleine Gruppe waren, hauptsächlich männlich, hauptsächlich recht radikal. Mhm. Ja, also radikal in Form von nicht gegenüber Lebewesen, sondern radikal in Form von gegenüber ähm, Gegenständen und vor allem Gegenständen, die für die Tierausbeutung halt genutzt wurden. Wie zum Beispiel ähm, Metzgereien, wie zum Beispiel äh, Rohbaustellen von McDonalds, mhm. wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Baumaschinen, die eben halt auch für diese Baustellen gewahren, gewesen sind, ähm, Jägerstände, Jägerhütten, also alles, was sozusagen halt eben in diesem, in diesem Kosmos der Tierausbeutung, mhm. des Tiermordes halt eben stattgefunden hat. Okay. Und natürlich war das halt damals eine Zeit, wo das Ganze natürlich auch in der Gesellschaft negativ gesehen wurde. Und ich ich versuche das immer, also es ist für mich ganz spannend jetzt als Tierrechtler, ich sehe das so ein bisschen wie gerade die letzte Generation. Mhm.
0: Mhm.
2: Natürlich ist ein enormer Unmut bei den Menschen, die es dann in dem Moment betrifft. Natürlich war der Metzger und die komplette Gemeinde angepisst gewesen halt eben darüber, dass halt eben Scheiben eingeschlagen wurden und die jetzt nicht ihre Wurst kaufen konnten. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken, das hatte alles einen Hintergrund gehabt. Wir wussten, warum wir es machen. Mhm. So Und damals hatten wir noch nicht dieses Gehör gehabt. Wir waren noch nicht in der Gesellschaft gewesen. Wir wurden einfach nicht wahrgenommen. Also mussten wir laut, mussten wir vielleicht auch zu der damaligen Zeit etwas radikaler werden, mhm. um dieses Gehör mhm. zu finden. Um, ich sage mal so, wir hätten es vielleicht auch gehört, also dieses Gehör gefunden, aber viel langsamer. Ja. Wirklich viel, viel langsamer. so Und dadurch wurde darüber geredet, es wurde ähm, geschimpft und so weiter. und Wir hatten aber auch die Möglichkeit in diesen Gesprächen halt, ähm, das Ganze irgendwie zu erklären, positiv zu behaften und sozusagen weiterzugehen. Und ähm, deswegen, also das war eine ganz spannende Zeit, aber ich bin heilfroh, dass diese Zeit vorbei mhm. ist, weil ähm, es ist einfach eine sehr, sehr... Krasse, aufregende und äh, crazy Zeit. Das, ja, das, das, das
1: klingt nach einer sehr aufregenden, aber auch sinnstiftenden Jugend. Also, ich meine, du kannst ja auch heute ja. irgendwie Scheiben einschlagen und irgendwie Graffiti sprühen und weiß ich was und ohne einen echten Grund, nur vielleicht um deine Gang zu repräsenten oder so. Äh, ihr habt ja wirklich euch für was eingesetzt. Wie kann ich mir denn vorstellen, wie ihr damals kommuniziert habt? Ich war damals ja vier. Ich glaube, der Eltern hatten noch so eine Wählscheibe mit so einem Ringelkabel dran. Mhm. Wie habt ihr euch da connected, verabredet? Ähm, Sagst du sagst ja gerade selber, es war natürlich schwieriger ohne Internet.
2: Also, ich sag mal, wir hatten, wir hatten bei uns eine kleine Kommune gehabt, ähm, die relativ äh, vegan war. Also, das war, äh, ne, also, wir hatten also unsere Kreisstadt Senftenberg, also, ich komme aus Brandenburg. Mhm. Und und ähm, die Kreisstadt Senftberg hatte eine sehr gute vegan-Hardcore-Szene gehabt. Also da waren Leute, die halt äh, Stradio Hardcore gehört haben oder teilweise auch wirklich selbst äh, praktiziert haben. Ähm, es waren ähm, viele Tierrechtler, viele Aktivisten dort gewesen. Ähm, wir hatten auch immer wieder Nazi-Probleme. Das bedeutet, wir waren also eine Mischung aus Hardcore-Kids, aus Punks, ja, Antifa und so weiter. Und da war das relativ normal, dass die Menschen sich halt eben nicht nur mit dem Thema ähm, der, 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 der äh, Human Rights- äh, auseinandergesetzt haben, sondern eben auch der Animal Rights. Ja. Und ähm, das war für mich auch ganz spannend, dass wir dort halt sehr schnell halt eben Anklang gefunden haben. Wir haben bei Konzerten haben wir uns zum Beispiel verabredet. Wir haben ähm, so, eine, so eine Mitten im Brunch gemacht. Mhm. Ja, wir haben einfach vegane Brunch gemacht, wo wir uns getroffen haben. Aber so richtig verabredet, das waren eher immer so einzelne Aktionen. Also wir haben nie groß in der Gruppe was gemacht, sondern es war immer so eine ganz stillschweigende Geschichte. Ja. Und dann haben wir wieder mal gehört, ah, das, was passiert. Und dann ging so, hey, was du nee, <lacht> also es? Nee, was du es? Also es war so eine, war so eine ganz, spannende, ganz spannende Dynamik auch immer gewesen, weil keiner das dem anderen gesagt hat. Mhm. Sondern das war dann immer so, einer hat eine Aktion gemacht und die anderen haben es dann irgendwie hinten rum mitgekriegt. Deswegen, es waren kleine Aktionen, die aber dann immer so kleine Nadelstiche waren. Mhm. Und ähm, genau, also das war so, so mein Start in die ganze Zeit. Aber was ich immer wieder, also was für mich immer wieder so dieser, dieser Punkt, der Start meiner Karriere war, war ganz klar ähm, die Tierrechtsarbeit auf diesen Demonstrationen. Das bedeutet, ich bin immer wieder an die Leute rangegangen. Also ich war weniger der, der die Transparente gehalten hat, sondern eher der, der die Flyer verteilt hat und mit den Leuten ins Gespräch gegangen ist. Mhm. Weil für mich das einfach sehr, sehr spannend war, einfach die Menschen erstmal abzuholen und überhaupt das mal abzufragen, halt eben, warum geht der jetzt hier Also Warum geht jetzt in den Zirkus? Mhm. Ja, habt ihr euch die Tiere im Vorfeld mal angeschaut? Habt ihr vielleicht mal gesehen, ähm, dass die Elefanten halt komplett hin und her beben? Ja, mhm. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, dass die Elefanten pro Tag in der Regel 20 bis 30 Kilometer laufen und hier absolut keine Bewegungsfreiheit haben? Mhm. Habt ihr vielleicht auch realisiert, dass dort irgendwelche Stöcke sind mit Widerhaken, ja? damit sie Elefanten halt sehen können und so weiter? Also ich habe mit den Menschen geredet, denen so gewisse Informationen gegeben mhm. und vor allen Dingen eben auch so ein bisschen erfahren, warum sie noch nicht so weit sind, wie ich damals. Ja. So, und ähm, das war für mich ganz spannend und ich konnte dann mit der Zeit, habe ich dann ein wunderbares Argumentationstraining gehabt, also mhm. immer wieder kamen Fragen, auf die ich keine Antwort hatte, Klar. so. Dann beim nächsten Brunch hat man sich zusammengesetzt, hat eben darüber ein bisschen geredet. Dann hat der eine vielleicht eine Erfahrung gemacht, die mir weitergeholfen hat. Also hatte ich beim nächsten Gespräch halt eben wieder eine Argumentationstraining, wo ich dann wusste, okay, alles klar, wenn diese Frage kommt, die kommt immer, ja. mhm. äh, konnte ich, wie zum Beispiel damals war das, was tut ihr denn gegen die äh, die großen Hunde in den, in den Neubaublöcken? Ja, weil natürlich hat das... War damals so ein Thema. Okay. Große Hunde, Neubaublöcke, gab es öfters mal Probleme. Also war das halt so ein Tierrechtsthema. Wo ich sagte, Leute, das hat ja gar nichts mit Tierrechten zu tun. Aber egal. Und das Spannende war, dass ich dadurch immer weiterkam, bis irgendwann mal ich alle, Argument, also alle Argumente entkräften konnte, bis auf eins.
0: Hm.
2: Es schmeckt. Mhm. Ja. Das ist, ja. Das ist das Einzige, was ich damals nicht entkräften konnte. Ja. Aber es schmeckt. So. Und da habe ich dann realisiert, alles klar, also wenn es nur um den Geschmack geht, gar nicht um den Inhalt. Krass. Ja, weil euch ist es ja scheißegal, ob es Tier ist. Euch ist es scheißegal, mhm. wie gesund es ist, ja oder. Das ist ja für ähm, euch Tier nicht mal Tier, Es
1: ist für euch einfach das leckere Essen. es ne? ist ja ein, ein, genau. e egal was. Genau. Ne? Du weißt, ja.
2: genau. Und, und, und du dich dann aber auch in dieser ganzen Zeit. Also das waren jetzt auch mehrere Jahre gewesen, in denen ich auch Produkte kennengelernt habe, wie zum Beispiel texturiertes Soja was. Mhm. Ja oder ich habe damals noch Seitan selber ausgewaschen. Ja, mhm. es gab ja keinen Seitanpulver. War, ja. Sondern habe einen Teig äh, geknetet und habe den dann in der Badewanne, wenn ich jetzt große Events hatte, habe ich den in der Badewanne ausgespült, ja, ja, so, bis ich halt bloß noch den Kleber hatte. Ähm, und ähm, was bei uns halt sehr spannend war, so dass ich jetzt mal in Brandenburg gewohnt habe, ähm, wussten wir zum Beispiel, dass ich weiß nicht durch wen, irgendjemand hat das mal gesagt, dass es Fleischalternativen in Polen und der Tschechei gibt so mhm. Und wie so, was ist? Fleischattentiv in Polen und ja, ja, genau, so haben wir auch geguckt <lacht> Und ähm, sind halt rübergefahren und da müsst ihr euch ungefähr vorstellen, ähm, großer Supermarkt, ähm, kleine Theke mit Fleisch, zwei Meter, vielleicht drei Meter, aber zehn Meter Regale, nur texturiertes, Sojaweiß wie weiß. Zehn verschiedene Firmen, zehn okay. verschiedene äh, Größen, Farben, also natürlich gab es da auch rote, die waren mit Kamin halt gefärbt, mhm. sollte man nicht nehmen. Aber es gab halt eben dann so dunkle, es gab helle, es gab Soja Milchpulver, es gab einen Scheiß, hat eben Wahnsinn. mit Sojamilch. Es hat aber auch einen ganz anderen Hintergrund. Und es hat auch einen Hintergrund, warum es das jetzt nicht mehr gibt. Damals war Polen und Tschechien noch nicht in der EU. Das bedeutet, es gab noch kein subventioniertes Fleisch. Mhm.
1: Das hatte ich jetzt auch getippt. So, Einfach ein
2: Kostengrund. Krass. Mhm. Genau. Dementsprechend ja. war das Fleisch halt eben, weil das halt eben durch die, äh, durch die ganz normalen Bauern erzeugt wurde und mhm. hat eben dann den ich will nicht sagen, einen reellen Wert hatte, aber den Wert, den eigentlich das Fleisch haben müsste, viel zu teuer für die breite mhm. Bevölkerung. Also, was haben die gemacht? Die haben halt eine Fleischalternative gegessen. Deswegen kommt auch relativ viel ähm, texturiertes ähm, Soja-Präparat eben aus der Tschechei. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend, ja. dass diese Firmen immer noch da sind und sozusagen jetzt halt eben wirklich für die vegan lebenden Menschen halt diese Alternativen weiter produzieren. Ja. Und das war so crazy. Also, wir hatten in jedem kleinen... Tante-Emma-Laden, selbst wenn du irgendwann so einen kleinen Tante-Emma-Laden, wo der nur, keine Ahnung, 20 Quadratmeter hatte, hatte der mindestens ein Regal, wo Soja war. So, Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dann kamen die Deutschen, also wir waren ja auch so, ich, ich würde schon sagen, dass wir sichtbar waren, dass wir jetzt keine, keine, keine Polen oder keine Tschechen sind. Ja. Mhm. Dann kommen die, ähm, binden zwei so eine großen Einkaufswegen zusammen, ja, gehen mit der Hand in das Regal rein und machen das wirklich wie in einem schlechten Video, ziehen das komplette Regal in den
0: Einkaufswagen. Einmal an. alles, oh. bitte.
2: Ey, wir waren, das, 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 das Lustigste an dieser ganzen Aktion war eigentlich immer die Grenze, wenn wir dann sozusagen ähm, über die Grenze damals halt von Polen ähm, bonn Tschechien nach Deutschland <lacht> gekommen sind. Kontrolle, Zigaretten und so. Ja.
1: Was wollt ihr damit?
2: Wir hatten das Auto bis zum Dach voll mit dem Soja vollgeladen. Wir hatten wirklich das Auto voll. Genau. Wir haben denen erklärt, hey, wir sind nur arme Veganer ja, und wollen irgendwie halt eben für unsere ganze Kommune halt was mitbringen. Lasst uns doch bitte durch. Und es hat zum Glück immer geklappt. Ja. sonst wäre es echt <lacht> heftig gewesen, wenn wir das Ganze auspacken mussten. Crazy. Ja, so sind die Anfänge. Und, ähm,
0: Welches Jahr schreiben wir da gerade? Wo bist du gerade ungefähr?
2: Ich glaube, das war so um die 97, 98, mhm. so in dem Bereich war das gewesen. Wow. Und ähm, das Spannende daran war für mich dann auch gewesen, dass ich... Ähm, eine Sache ganz klar realisiert habe, und das ist das Thema des Geschmackes, des Fleischgeschmackes, mhm. weil, ähm ich hatte damals zum Beispiel auch, als ich dieses textreden so etwas kennengelernt habe, Freunde eingeladen und habe denen gesagt, Leute, ich bin nicht mehr Vegan, äh, Vegetarier. Also da war ich noch, ähm, die, die dachten, ich war noch Vegetarier, war aber schon vegan. Ja. Und da habe ich denen gesagt, hey Leute, ich bin nicht mehr Vegetarier. Und die so, hey, boah, bloß gut. Habt ihr dann einen Gulasch gekocht? Und das Gulasch habe ich mit diesem textreden ja. so etwas gekocht. So, habt die eingeladen, habt ihr das, das, das zu essen gegeben und so weiter und so fort. Und die haben gegessen, waren völlig völlig begeistert. Die haben gesagt so, so, hey, cool, krass, du kannst ja kochen. So, naja, dann hab ich gesagt, hey Leute, ich habe euch gesagt, ich bin nicht mehr Vegetarier. Ja, ja, das wissen wir. Aber ich habe gesagt, ich bin vegan. Und dann guckten sie mich an und sagten so, ja Björn, aber warum hast du uns denn jetzt Fleisch zubereitet? Also das hätte ja nicht sein müssen. Also wenn dich jetzt halt vegan ernählte, dann gucke ich sie an und meinte, das war kein Fleisch. Und in dem Moment habe ich realisiert, dass du gar kein tierisches Protein, also gar kein Fleisch in dem Moment brauchst, um den Menschen halt eine Alternative zu bieten, die genau das spiegelt, was du sozusagen halt vom Fleisch erkennst. Und das ist auch eine ganz einfache Erklärung. Ich meine, wenn wir über den Fleischgeschmack reden, also ich weiß nicht, wie es euch geht, was ist bei euch Fleischgeschmack?
0: Tja. Deftig. Also was fällt euch jetzt allererstes Deftig, ein? Deftig, fettig,
1: würzig.
0: Und Konsistenz halt.
1: Mehr davon okay. und balanciert irgendwie auch so das ganze Gericht aus. Ne? Also, das ist, ist uns sofort aufgefallen, mhm. dass wir dann erstmal natürlich bei der Umstellung einfach nur das Fleisch weggelassen haben. Da waren da irgendwie drei Komponente, irgendwie um, irgendwelche Kohlenhydrate, Gemüse, eine Soße, die wir irgendwie hinbekommen haben. Aber da hat halt irgendwie was gefehlt, was das Ganze so ausbalanciert und die, die genau. Eiweißbeilage sozusagen.
2: Genau, aber worauf ich hinaus möchte, ist: jetzt denkt mal bitte daran, wie schmeckt eine Karotte? Süß,
1: frisch, hm.
2: knackig. <lacht> Worauf willst du hinaus? Genau darauf. Ihr habt, als ihr die Karotte, also den Geschmack der Karotte definiert habt, habt ihr nicht die Karotte gewürzt, ihr habt sie nicht geschmort, ihr habt sie mhm. nicht gewürzt, ihr habt sie nicht gedämpft, gebraten oder gekocht. Ja. Ja. Richtig. Beim Fleisch habt ihr es gemacht. Richtig. Mhm. Also, Bingo. der Fleischgeschmack ist Gar nicht das, was wir unter Fleischgeschmack definieren, sondern der Fleischgeschmack ist eigentlich das, wir töten das Tier, wir schneiden ein Stück Fleisch heraus, nehmen es in den Mund, essen es. Ja. Das ist der Fleischgeschmack.
1: Das der ich Fleischgeschmack, genau, aber den... Das ich genau am Sonntag hat Fabi spontan so einen 10-Kilometer-Lauf mitgemacht und danach hatten wir unser mhm. veganes Next da und Fabi natürlich reingefuttert und ne? war dann hungrig nach dem Lauf und dann war da drüben so eine Grillbude mit so Steakbrötchen. Ne? Und dann saßen teilweise die Läufer da mit einer Kippe, einem Bier und einem Steakbrötchen, und so Weißbrötchen <lacht> und haben sich erstmal gegönnt in der Sonne und wir so, hä, das ist halt so... Klar, es ist das Normalste der Welt, leider Gottes, aber für uns war das so komisch und ich stand auch eine Weile in diesem Fleischgeruch, weil meine Tochter da genau gerade ja. gespielt hat und ich sie probiere, da weg zu bekommen, weil es echt sehr, sehr unangenehm war und dann habe ich so zu Fabi gedacht, wir entwickeln ja auch Rezepte und da dachte ich so, eigentlich ist Fleischessen einfach nur faul, weil es ist ja klar, wenn du es einfach mhm. zubereitest, wie du sagst, würzt, wenn ich überlege, wir machen ja ein paar mehr Schritte sozusagen, um den gleichen Geschmack zu erhalten, was durchaus möglich ist und je öfter man es macht, desto leichter ist es, aber in dem Moment dachte ich, es ist eigentlich, es ist so faul, da so ein Stück Fleisch drauf, zu ein paar Gewürze, Fett und so weiter ist alles schon drin und dann schmeckt es am Ende immer gut, ne? Ähm, mhm. Aber es hat eben, wie gesagt, nicht eigentlich einen Schritt weiter gedacht, ne? was mache ich hier eigentlich gerade?
2: Genau. Und äh, zum Thema, zum Thema äh, Sport, ich meine, zeig mir bitte mal das Sportfest, was gesundes Essen präsentiert. Ich kenne kein Sportfest. Ich kenne kein Sportfest, mhm. was ein gesundes Essen hat. Es nee, nee, gibt immer nur nicht. die Currywurst, es ja. gibt immer nur fettige Pommes oder irgendwas anderen Scheiß. Das hat also, für mich nichts mit Sportfest oder mit... Ja. Mhm.
0: Es gibt ja Fußballstadien, yeah. wo es jetzt vegane Würste gibt.
2: Ja, immerhin. immerhin aber das, ja, das ist dann, dann
0: dieses, man schon auch
1: da, was dieses eine Steakbrötchen stand. Äh, neulich waren wir auf so einem Wissenschaftsfest. Ne? Wir wohnen in Potsdam, das ist eine Wissenschaftsstadt. Mhm. Da waren wir mit unserer Tochter, um da irgendwie Steineforscher zu interviewen und so weiter, also, zu befragen. Äh, und auch da, wo ich dachte, krass, wir reden hier von WissenschaftlerInnen ähm, und es gibt einfach nur Pommes-Steak. Äh, und ich habe die da teilweise auch darauf mhm. angesprochen, habe gesagt, ihr, ihr kennt euch doch aus, ihr wisst doch, was los ist mit dem Klima. Warum gibt es denn hier keine pflanzlichen Alternativen? Kein das Einzige, was wir essen konnten, waren halt Pommes. ne? Ähm, ja. Das ist einfach so Gewohnheit. krass. Und selbst da waren auch die Wissenschaftlerinnen so, ja, es schmeckt halt. Also, das war echt schockierend. Mhm. Ja, ähnlich wie mit den Sport Sportfesten. An beiden Orten sollte man eigentlich vegane Kost erwarten. Ja.
2: ja, aber das hat einfach Intelligenz, hat nichts mit Weitsicht zu tun. Schöne sehr, intelligente, sehr, intelligente, mhm. sehr intelligente Menschen, die einfach gar nicht weiterdenken, mhm. sondern einfach nur in ihrem Kosmosleben, in ihrer Bubble leben. Mhm. Und solange die halt nicht aus dieser Bubble rausgeholt werden, hast du in dem Moment halt eben kaum die Chance, wirklich halt eben auch weiterzudenken. Mhm. Ja. Und das ist halt, es, es, muss, es muss immer irgendeinen Peak geben. Und das ist mhm. ja auch das, was ich ja auch in meiner Arbeit so wunderschön finde. Also ich sage auch immer sehr gerne zu den Leuten, ich bin niemand, der andere Menschen überzeugt, vegan zu werden. Absolut nicht, ja. sondern was, was ich mache, ich schärfe ähm, das Bewusstsein, ich schärfe ähm, das Gehirn auf dieses Thema Veganes, das bedeutet, ich gebe, ich gebe Impulse, die die selektive Wahrnehmung des Gehirns verändern, ja. weil das ist ja ganz ganz oft so. Also wir bestes Beispiel, ja, wir kaufen ein weißes Auto. Bis dahin haben wir kein weißes Auto auf der Straße gesehen. In dem Moment, wo wir das weiße Auto kaufen, sehen wir nur noch weiße Autos auf der Straße, ja. weil wir dann uns sozusagen halt eben mit diesem weißen mit dem Auto halt eben auseinandersetzen. Mhm. Das Spannende, das passiert genau beim Veganen. Also ich habe ich arbeite mit Menschen, selbst jetzt noch, die sich mit den Veganen so gut wie noch nie auseinandergesetzt haben. Dann, mhm. dann arbeite ich mit denen. Dann kommen sie zwei Wochen später zu mir und sagen so, oh, hey, im Supermarkt gibt es ja so viele vegane Sachen. Und dann gucke ich sie an und so, ja, seit zehn Jahren. Ja. Ach krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wahnsinn. Oder sie schlagen dann eine Zeitung auf und mit einem Mal springt ihnen das Wort vegan an. Und mhm. auf einmal ist auch das Interesse da. Es ist nicht mhm. negativ behaftet. Also das ist ja das Beste, wenn du jemanden positiv erreichen kannst, ist dieses Wort vegan nicht negativ behaftet. Dementsprechend ist das Interesse groß man liest sich das durch und so entwickelt sich, oder so, so, ja, so, so startet man eine Entwicklung in sich selbst halt eben, die man immer positiver behaftet, bis zu dem, ja, ich sag mal so, bis zu dem Punkt, wo man sich dann entscheidet, auch selbst vegan zu leben. Und das mhm. ist so, so spannend, Menschen nach drei, vier, fünf Monaten, teilweise auch drei, vier, fünf Jahren zu erleben, die die größten Veganer geworden sind, obwohl sie mir davor hoch und heilig gesagt haben, das könnte ich nie. Ja. Ja. Und das ist das ist schön. Also, weil, mhm. das ist auch was, was ich auch immer wieder sage. Ich muss keinen Staubsauger verkaufen. Ich mhm. könnte es. <lacht> ja, das glaube ich, ich auch. Ich, ich, ich müsste, ich, ich müsste kein Ver also ich, 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 kann, ich könnte, also es ist so, ich, ich müsste denen das so erklären, wo der Wert ist daran. Ja. So, beim Vegan ist es so, du musst die Leute nur davon überzeugen, es einfach mal auszuprobieren. Ja. Den Wert, den werden sie selber erkennen. Mhm. Und das mhm. ist gerade bei Menschen auch in etwas höheren Alter, also 40, 40, 40 plus, hast du ganz einfach eine körperliche Veränderung, wenn du ja. dich auf einmal veganer mhm. wärst. Du hast mehr Energie, dir tut weniger weh, du bist leistungsfähiger, die Regeneration ist viel, mhm. viel, viel schneller und das ist halt was Spannendes, dass, dass in dem Moment nicht nur das Emotionale, die, die, die Energetik hat sich verändert, sondern eben auch das Körpergefühl. Ja. Und das ist so das Spannende an dem Veganen.
1: Björn, du hast es vielleicht nicht gemerkt mit 15, aber ich hatte das auch mit 27 schon, dass ich mich das nach okay. einer Woche gemerkt okay. habe, also
2: äh, äh,
1: krass, also irgendwie einmal kurz Kopfschmerzen, Entgiftung, was auch immer, aber es war wirklich nach ja. einer Woche, haben wir beide gesagt, scheiße, krass, wir wollen es nie wieder anders fühlen. Ähm, ich habe nicht gewusst, dass da immer wie so ein Schleier drauf lag. Ja? Wenn man es nie weglässt, mhm. kann man nicht wissen, dass es einem besser gehen kann. Und ich wusste nicht, dass es mir schlecht ging, in Anführungsstrichen. Ich, dass ich einfach noch mehr Energie abrufen könnte, wenn ich eben diese ja. Produkte, die ja, meinen mein Stoffwechsel ähm, äh, zu sehr beschäftigen, sage ich es mal ganz vorsichtig, äh, wenn ich die weglasse. Was das für eine Veränderung ausmacht. Ne? Mit deinem Fuß war ja auch ultra krass. einfach. Ja,
0: ich habe immer Krämpfe gehabt und dann irgendwie nach wenigen Wochen äh, hat sich das verändert und, <lacht> und es, sie sind weggegangen. Das war mhm. eigenartig, weil ich konnte es dem Veganismus erstmal nicht zuschreiben, also der mhm. Ernährungsumstellung. Aber dann ging es nicht anders. Da habe ich mir nachgedacht, was habe ich, hab ich schlagartig verändert ja. mhm. in meinem Leben außer die Ernährung? Ja. Nichts. Das
1: waren fünf Tage, aber wir haben immer gesagt, das dürfen wir so nicht erzählen, ja, dass das es so das schnell ging. das kannst du ging. nicht
0: erzählen. Waren, das waren eine Woche, ja, ja. genau. Ja. Aber das ist schön, was du gesagt hast. Das Bewusstsein schärfen ist wundervoll. Es gibt auch so viele Menschen, die unwissentlich schon an der Schwelle zu vegan sind oder sich interessieren, ja. aber sich nicht trauen, das zu sagen oder mhm. das auszustrahlen. Und meistens auch wegen des Feedbacks von außen. Oder? Wie siehst du
2: das? Ich, ich würde ich würd mal sagen, es ist, heutzutage ist es eigentlich der einzigste Grund, mhm. dass ähm, die, die Bekannten, die Freunde und in erster Linie die Familie so krass... Ist halt ich versuche das mal ganz, ganz einfach ähm, zu erklären. Jeder heutzutage hat dieses Bewusstsein. Also du kannst mir nicht erzählen, dass Leute halt eben nicht dieses Bewusstsein haben. Okay. Sie reden es sich schön, die befinden sich vielleicht in Gruppen, im Sportverein, wo man darüber lacht und so weiter und okay. so fort. Aber natürlich kennen sie die Problematik, die wissen über die Problematik und vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der sich ähm, bewusst wird, wenn er halt was mit Fleisch isst, dass es ihm nicht gut tut. Mhm. Aber trotzdem, man macht es, weil es halt normal ist, weil es in der Gesellschaft halt akzeptiert ist, wie auch zum Beispiel Alkohol und so weiter und so fort. Und das Spannende in dem Moment ist, dass, wenn du dich entscheidest, vegan zu leben, bist du der Arsch vom Dienst. Ja. Weil in dem Moment setzt du den anderen den Spiegel vor. Es ja. ist wirklich so, du setzt dir den Spiegel vor. Also, ja. du, musst ja, du musst ja noch nicht mal auf die anderen einwirken. Also, ja. du musst dir noch nicht mal erzählen, was ja. Veganismus bedeutet oder was es für die Tiere ist oder für dich selbst und so weiter, sondern einfach in dem Moment, wo du dich selbst vegan ernährst, ja. den, den anderen zeigst, dass es schmeckt. Ja, mhm. den anderen, die anderen sehen und bemerken, dass es dir gut geht. Mhm. Ja, dann ist das so, ja, scheiße. Also, mhm. ich hätte jetzt erwartet, dass dem richtig scheiße geht, dass Ach. der, keine mhm. Ahnung, Hautprobleme bekommt, aber genau das Gegenteil ist halt eben die Thematik. Und dann ist so dieser innere Druck scheiße, eigentlich müsste ich das auch machen. Mhm. Und dagegen wehrt man sich, dagegen wehrt mhm. man dann sich, weil sehr viel man Argumente möchte halt. Richtig, also ich, ich sage mal ganz gerne, wenn halt zum Beispiel jetzt mal so ein gestandener Mann vor mir steht und sagt halt eben, ja, das, das würde mich gar nicht jucken. Also ich stelle dir bitte mal eine Sache vor. Du wirst von deinen Kumpels zum Grillabend eingeladen, ja? So, dann gehst du aber dahin mit Gemüsesticks, also ich sage noch nicht mal, du musst doch nicht mehr mit Tofu hingehen, aber mit Gemüsesticks, ja? Mhm. ja. Und sagst halt eben, kannst du mir das bitte grillen? Ja, warum? Ja, ich esse kein Fleisch mehr. So, in dem Moment, wo er das auf den Grill legt, musst du dem aber auch noch sagen, dass er das bitte nicht auf den Grill legt mit dem Fleisch, mhm. sondern dass er da eine Aluminiumschale oder einen anderen Grill nutzt, wo kein Fleisch draufgelegen hat. Und eine also andere Zange. Richtig. Und spätestens da bist du das Gelächter des Abends. Ja. Nicht nur des Abends, sondern der darauffolgenden Tage. Ja. Und dann wirst du aufgezogen und jede, jede Thematik, also auch wenn du früher schon Krämpfe hattest oder wenn du früher schon irgendwelche anderen Beschwerden hattest, ja, wird ab dem Zeitpunkt alles aufs vegane geschoben. Ja. Und das ist halt ganz, ganz spannend. Also da wirklich halt eben diese, diese, diese Hartnäckigkeit zu besitzen, diese, diesen Ehrgeiz und wirklich also auch diese Energie, sich dagegen immer zu wehren und dagegen halt eben anzugehen oder einfach das zu ignorieren. Das ist echt nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, dass es heutzutage immer noch so ist. Mhm. Ja. Und deshalb so, dass das der größte Faktor eigentlich ist, warum sich Menschen nicht entscheiden, entweder vegan zu leben oder es sogar nach außen hin zu sagen. Krass. Ja. Weil es gibt viele Menschen, die vegan leben, aber es nicht sagen. Weil sie wirklich mhm. arbeiten zum Beispiel. Ja, das ist verrückt. Ja, Angst und vor allem, weil sie auch nicht diese dummen Gespräche haben wollen. Mhm. Die wollen einfach nur vegan leben. Die wollen nicht irgendwie ja. jedes Bildkommentar oder jeden Bildartikel, der gegen vegan ist, halt eben kommentieren und entkräften, sondern die wollen einfach nur das machen, was die anderen auch machen. Einfach nur leben. Verstehe. Mhm.
1: Ja, es ist eine traurige Wahrheit auf jeden Fall. Wir motivieren ja auch im Podcast immer wieder die Leute auch darüber zu sprechen und respektieren aber natürlich auch, dass es eben auch sehr introvertierte Menschen gibt, gerade VeganerInnen sind oftmals sehr, sehr ähm, ja, gefühls-, äh, also wir haben guten Zugang zu ihren Gefühlen und umso mehr eben auch, wenn sie angegriffen werden. Und gerade deswegen mhm. wird sich natürlich auch oft versteckt und dafür größte Verständnis für. Wir versuchen trotzdem immer wieder zu motivieren, hier und da mal ein bisschen was zu streuen, mal was, was zu zeigen, was mitzubringen, zu inspirieren, mhm. weil natürlich wir haben einen großen Hebel, aber wenn alle, die uns zuhören, ähm, sich trauen, ab und zu mal auch ähm, das vorzuleben, positiv vorzuleben, dann äh, haben wir halt einen Riesenhebel und ähm, aber ich habe dennoch total Verständnis. Wir sind halt beide extrovertiert, deswegen ähm, fällt uns das sehr mhm. leichter, auch in Gespräche reinzugehen und auch Leute direkt darauf anzusprechen. Aber das geht natürlich anderen Leuten ganz, ganz anders. ja mhm.
2: Aber du, du musst ja gar nicht in die Gespräche gehen, wenn du das nicht möchtest. Nee, genau. Allein, dass du es selber machst, allein, dass du es vorlebst, allein, wenn du irgendwelche Sachen mitbringst, die lecker sind, ja, mhm. dann, dann, dann ist das schon auch völlig ausreichend. Also du musst auch in kein Gespräch rangehen, kein argumentatives Gespräch. Also das ist zum Beispiel so, wenn ich sage, wenn Leute das nicht wollen, dann sage ich, ihr müsst es doch gar nicht. Also mhm. ich sage mal, es gibt so viele Möglichkeiten. Der einzigste Punkt, also das Einzige, was ihr sozusagen halt erreichen müsst, ist einfach eine positive Behaftung. Also dass das ganze genau. Thema positiv ist. Und wenn du das einfach schaffst, indem du halt was Leckeres mitbringst, ja, vielleicht auch einfach eine komplett geile Ausstrahlung hast, mhm dann ist das schon so äh, warum ist das jetzt so? warum 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 hat die kein Muskelkater von der letzten Wanderung oder warum ist die jetzt schon wieder fit ja, ja Vielleicht, vielleicht sind das die Regenerationsphasen bei Veganern, mhm. die halt eben um einiges kürzer ja. sind. Und, und das sind so alles kleine Stellschrauben, mit denen man halt die Menschen, soll man sagen, erreichen kann, faszinieren kann, vielleicht auch neugierig machen kann auf das Thema. Bestimmt. Und ich sage mal, wenn jemand neugierig ist, dann guckt er nach, was könnte es sein oder woran könnte es liegen und dann gibt es so viele Informationen. Das ist, ja, das ist ja das Tolle der heutigen Zeit. Ja. Ja. Es liegen ja die Informationen alle auf der Straße. Bestimmt.
0: Weißt du was, ähm, du hast uns mal fasziniert. Als wir nämlich unsere Ernährung umgestellt <lacht> haben, haben wir ein Video Aha. von dir gesehen auf ja, YouTube. Da war
1: ein, ein Tag Vegan. War das ganz, ganz war das ja, den ja, ersten Tag? Ja, ja. da Crazy. haben wir nämlich angefangen im Internet, was können wir überhaupt noch essen, und haben dann ein bisschen Rezepte genau. rausgesucht. Und dadurch sind wir auch drauf gestoßen.
0: Und äh, alles, was du gerade erzählt hast, wie das Gegenüber reagiert, konnten wir live in diesem YouTube-Video sehen, als wir es geguckt haben, als du nämlich bei Stefan warst. <lacht> <lacht> äh, das war ja so unfassbar. Ich habe es <lacht> noch mal mir angeschaut, weil ich äh, mit dem jetzigen Bewusstsein das nochmal noch beobachten wollte. <lacht>
1: er hat über 200.000 mhm. Aufrufe, habe ich es gesehen. Ja,
0: und es ist einfach <lacht> ja, okay. komplett verrückt, wie alle in dieselbe Kiste greifen halt und dieselben ja. Sachen sagen. Mhm. Und wie du, du warst schon total abgeklärt damals und wusstest schon genau, was passiert ähm, und wie du das aushebelst. Und er hat ja auch ganz transparent gesagt, ja. ich bin jetzt hier, um ein bisschen zu sticheln und um die Vorurteile so ja. ein bisschen dir <lacht> sozusagen vielleicht mal, entgegenzuwerfen. Vielleicht
1: mal kurz zur Erklärung, Björn, was hast du denn da gemacht genau. bei Stefan Raab für alle, die es nicht gesehen haben?
2: Ähm, äh, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich, ich glaube, glaub, das war der Eiersalat, der, den ja. ich gemacht habe. Genau, selbstgemachte genau. Mayo und so. Und genau, genau. Also das, das Rezept hatte ich vor, boah. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber es muss vor, 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 20 Jahren muss das gewesen sein, habe ich das Rezept damals mal entwickelt. Da gab es aber Kalanamak noch nicht. Also zumindest kannte ich Kalanamak mhm. noch Aha. nicht. Und da hatte ich das damals mit den Kichererbsen zum Beispiel gemacht, weil wenn ihr mal eine Kichererbsendose aufmacht, eine gekochte mhm. Kichererbsendose, und dann wirklich mal bewusst reinriecht, werdet ihr mitkriegen, dass auch eine Kichererbse, also eine gekochte Kichererbse nach Ei riecht, mhm. weil mhm. da halt eben in der Kichererbse relativ viel Schwefel drin ist. Und Schwefel ist ja sozusagen der, der, das Haupt, ja, der Hauptpunkt hat eben bei einem Ei, ja. Und ähm, ich habe natürlich zu Stefan mitgenommen, was ich halt eben ganz klar, also wo es ganz klar killert, also ja. wo ich dann ganz klar weiß, hat eben dass <lacht> das überrascht, dass das, dass das, und das hast du ja auch gesehen, also es war ja auch der Punkt gewesen, ähm, wo ich dann gefragt habe, na schmeckt's, ja, und er dann gerade so am, am am überlegen war, was soll ich jetzt darauf sagen. <lacht> und er ja, ja, mitgezittert, ja, so uns
0: die Hände gehalten, <lacht> hoffentlich schmeckt es.
2: <lacht> genau. Ja und dann habe ich dann einfach gesagt so allein dass du nichts sagst zeigt mir schon dass es schmeckt ja. und, das genau. und das war das war so das sind ja das sind ja immer so bestimmte Highlights mit denen ich ja sehr gerne gearbeitet habe mhm. also zum Beispiel die vegane Mayo ist äh, auch so ein das ist so eine ich sag mal, so ein lachendes und weinendes Auge. Also du machst eine Schulung halt bei, ob das jetzt Studierendenwerke sind, ob das jetzt große Unternehmen sind und du triffst halt die Köche halt drei, vier, fünf Jahre später wieder und sagst so, hey Leute, wie ist es? Ja, ist super geil, wir haben jetzt immer ein veganes Gericht halt eben auf der Karte und die Leute feiern das und hey, die Schulung war super und dann so, was ist hängen geblieben? Ey, die Mayo, die Mayo, die ist der Burner. Krass. Und dann stehst du immer da so, Leute, ey, wir haben so viel geile Sachen gemacht und die Mayo <lacht> ist das Einzige, was hängen bleibt. Ja. Aber es ist klar, die Mayo geht innerhalb von 10 Sekunden, wenn du die Sachen halt eben rezeptierst mhm. und zusammenmixst, mhm. ja, ziehst du hoch und du kannst sie so individuell einsetzen. Mhm. Ja, das ist so der Game-Changer, mhm. gerade in der Gemeinschaftsverpflegung, in der Hotellerie, in der Gastronomie. Ja. Da kannst du so viel Sachen aufbauen und das ist natürlich klar, dass das hängen bleibt. Es ja, ist immer so spannend, dass die, dass die Mayonnaise dann immer so das einfach so also das, was Veganer schon seit 20, 30 Jahren kennen, ja ist so das, was bei den Leuten so am, am, am effektivsten ankommt. Ja, ja simpel
1: schön. Für mich war das auch noch so ein echter Klick-Moment, weil wir ja gerade ganz, ganz frisch vegan waren, auch im direkten Umfeld keine mhm. Veganer innen hatten damals und äh, Kurz zur Erklärung, wir sind über eine Doku vegan geworden, wirklich über Nacht beide, also Tag vorher noch Salami-Pizza geführt gegessen, bei Doku noch über Snacks, weil wir nicht wussten, dass es eine vegane Doku ist. Wir dachten, es irgendwas über Gesundheit, was auch immer so.
2: Was habt ihr
1: geschaut? Ähm, Hope, Hope for All. Hope, Hope for, for All. all. For ah. Genau. Und das ist ja nicht so, ne, hope for Super. all, was auch immer. Ich dachte irgendwas äh, über gesunde Ernährung oder so, mhm. ähm, haben dabei auch unvegan Snacks noch gefuttert und so und sind dann wirklich plötzlich <lacht> über Nacht, also während des Films haben wir schon Stopp gemacht, nicht weiter gegessen und äh, sind beide äh, komplett vegan geworden, äh, gesagt, wir probieren es mal eine Woche und waren dann begeistert. Und das war ja dieser eine Tag, diese Entscheidung, wo ich sagte, okay, wurden mir alle drei Argumente an die Hand gegeben, es macht nur Sinn, ähm, ich will nicht mehr zurück äh, und habe das für mich entschieden, aus ethischen Gründen, ähm, aber auch für meine Gesundheit hat es mich sehr gekickt, weil das mir auch ein großes mhm. Thema ist, auch für uns Weißen, auch vegan, gesund mit Grund, ähm, was mir auch sehr am Herzen liegt ähm, und natürlich nicht zuletzt auch, äh, auch als Tochter einer Ökomama, <lacht> auch äh, die Umweltaspekte, die mir einfach auch schon immer am Herzen liegen. Und es war dann aber noch so, ja. da war ich noch sehr bei mir sozusagen, auch schön, ich mache das jetzt nicht mehr und für die Tiere das ist es toll und am nächsten Tag ging es sozusagen schon einen Schritt weiter, okay, was essen wir, wir googeln jetzt die Rezepte, äh, ich war völlig unterzuckert, weil wir oh ohne Essen losgelaufen sind, Also habe ich erstmal alles falsch gemacht mhm. und dann kam aber ja schon an dem Abend auch dieses YouTube-Video mit dir. Und da habe ich eben gemerkt, okay krass, da ist ein Veganer, der steht gerade bei Raab, also ein riesen, ähm, riesen Publikum natürlich im Fernsehen und habe total mitgefiebert und habe einfach gehofft, dass es ihm schmeckt, habe gehofft, dass du sozusagen gut performst, habe gehofft, dass du da beweisen kannst, dass es lecker ist und habe dann auf einmal sozusagen ab dem Moment so ein Gefühl für diese Gemeinschaft, für diese Community gehabt, die einfach dahinter steht ähm, und mhm. habe da sozusagen schon dieses dieses Bedürfnis gehabt, dass du jetzt da gut ablieferst, damit eben andere Leute, die vielleicht auch zugeguckt haben, auch dadurch vegan geworden sind. Und da fing sozusagen bei mir schon dieses Aktivist. Ich bin auch sehr, sehr links erzogen, sehr viel auf Demonstrationen gewesen, aber eben diesen veganen Blick leider nicht und habe das dann sofort, alles hat so Klick gemacht und dann, okay, ab jetzt muss ich sofort auch anfangen, andere Menschen zu inspirieren. Das war also schon am zweiten Tag, ähm, haben wir echt krass mitgefiebert. Ja, es war beeindruckend. <lacht> wir ja. waren ganz happy, dass er da so sprachlos war und ähm, die Sprüche drücken wollte, aber ihm nicht so viel
2: eingefallen ist und es auch <lacht> selber zugegeben hat. Ja, es, 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 gibt auch noch, es gibt auch noch von 2011 gibt es auch noch eine geile Doku. Ja. Ähm, oder es ist so eine, so eine live sendung gewesen, mhm. die heißt Login. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, in der ARD. Und ich glaube so ein bisschen, ich habe zu gut performt, weil ich seitdem nicht mehr eingeladen wurde, <lacht> weil ähm, das war das war das war damals mit Kusawasch, ah. ähm, der war als vegetarischer Rapper war der sozusagen halt mhm. mitgeladen. Dann hatten sie den Jan Spielhagen ge äh, da gehabt, das war der Chefredakteur der Beef. Mhm. Und äh, dann hatten sie noch einen total verschobenen äh, Bauern, also der war wirklich so unangenehm. Ähm, ich weiß nicht, warum sie den ausgewählt haben, weil der hat wirklich, also wirklich also der war den Bauern nicht gut getan.
0: Mhm.
2: Ähm, und das war auch so eine sehr, sehr spannende Sendung gewesen, ähm, wo dann am Ende, ähm, da war zum Beispiel eine Situation gewesen, der Spielhang natürlich hat eben ganz klar für Fleisch essen. Und ähm, dann meinte er dann so, ja, aber ähm, wir müssen den Kindern das Ganze dann auch näher bringen, ja, woher Fleisch kommt. Und ich guck ihn dann bloß total entsetzt an und meinte dann einfach in der Sendung, ja, Herr Spielhang, Sie wollen mit Kindern ernsthaft in, in ein, ein Schlachthaus gehen.
1: Und ob der Herr Spielhagen das tatsächlich gemeint hat und Herr Moschinski recht bekommt und die Kinder den Schlachthof mal vorgestellt werden, damit sie endlich wissen, wo ihr Essen herkommt. Ob das wirklich so umgesetzt wurde, das erfahrt in der nächsten Woche. Denn mhm. dort erscheint der Teil 2 bei vegan gesund mit Grund, der Podcast, wie immer sonntags. Geht es genau an dieser Stelle weiter? Ich kann euch sagen, das Gespräch ging sehr, sehr spannend noch weiter und vor allem wurde es auch mal richtig kulinarisch, denn dort hat Björn wirklich auch schon ganze Felsen bewegt und ähm, sehr, sehr inspirierende Arbeit abgeliefert. Mhm. Also wir hoffen, ihr verzeiht uns, dass wir das hier mal gecuttet haben, denn es ist ein sehr <lacht> langes Gespräch und wir wollen einfach, dass diese ähm, Aufmerksamkeitsspanne bis zum Ende gehalten wird und deswegen ja. geht es in der nächsten Woche weiter.
0: Kulinarisch ist auf jeden Fall das Schlagwort. Der Björn hat ja gerade frisch ein ganz neues Buch released und das heißt Vegan Kochen und Backen. Da sind 100 Rezepte drin, die er ähm, optimiert hat. Und ja, was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall ein Must-Have. Falls du eine Neuveganerin oder ein Neuveganer bist, sollst du unbedingt dir dieses Buch holen. Und auch wenn du seit, wie lange ist er jetzt vegan? 30 Jahre. Ja. Auch wenn du seit 30 Jahren vegan bist, sollst du dieses Buch auch holen, denn da ist auf jeden Fall... Neben der veganen Mayo auch noch anderes Leckeres drin.
1: Auf jeden Fall. Auch zu diesem Buch findet ihr natürlich den Link in den Shownotes. Mhm. Genau wie von Feel Food. Nochmal kleiner Reminder. Wenn ihr wollt, schaut da auch gerne jetzt am Ende der Folge vorbei und deckt euch für die nächste Woche ein und spart euch so das ein oder andere Mittagessen mhm. auf jeden. <lacht> zu kochen. Wir hoffen, dass ihr eine wundervolle Woche habt. Wir freuen uns auf die kommende. Ja. Yeah. Für uns heißt es in dieser Woche zum ersten Mal, wir gehen auf den Acker. Ich bin total gespannt, oh, wir ja. sind ja jetzt äh, Ackerhelden mhm. und äh, wir werden dieses Saison unsere Gemüse selber anbauen auf 40 Quadratmeter. Oh, yeah. Es wird unfassbar spannend, deswegen hüpft gerne rüber auf Instagram, schaut mal in unseren Stories vorbei, da gibt es auf jeden Fall auch ein Highlight, was wir anlegen und wir werden euch natürlich in unserer Entwicklung, unsere ersten ähm, jungbauerinnen erfahrungen die wir da äh, machen werden, mitnehmen und das Ganze teilen. Und ich bin sehr gespannt, wann wir das erste Essen zwischen die Kiemen kriegen von unserem mm -hmm. Acker. Ja, wird noch ein paar
0: Monde <lacht> dauern wahrscheinlich. Weiß
1: ich gar nicht. Manches geht ja auch schnell. So Radieschen zum Beispiel.
0: Stimmt, okay. Ja. Gutes Beispiel.
1: Mal schauen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir auf wünschen jeden. euch eine ganz tolle schöne Zeit. Bis nächste Woche.
0: Ja, lasst es euch gut gehen. Liebe geht raus.
1: Ciao. Ciao.